0: momento de conectarte contigo misma, para que descubras tus talentos y virtudes que permitirán construir la vida que te mereces. Acompáñame en esta aventura de mejoramiento personal y profesional para crear nuestra mejor versión, con tips, herramientas y consejos que te traigo en Creciendo Juntas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Reina Quintero y te doy la bienvenida a Creciendo Juntas, un lugar para nosotras para compartir información valiosa que al ponerla en práctica en nuestra vida vamos a ver cómo la estamos transformando paso a paso, sin prisa pero sin pausa, siempre aplicando la clave del éxito que es actuar en hacer que las cosas sucedan. Para que podamos interactuar te invito a visitar nuestras redes sociales Nos sigas, nos escribas y compartas nuestro contenido Para que esta comunidad crezca y llegue a muchas más mujeres bellas, inteligentes Y con ganas de ser mejores cada día, más guerreras y más empoderadas En Facebook visita nuestra página Creciendo Juntas En Instagram encuéntranos como Creciendo Juntas HN Y en Twitter como Reina Quintero Hoy les voy a hablar de un tema que a muchas nos afecta para bien o para mal, y cuando es para mal, es terrible porque nos sentimos sumergidas en un mar de decepciones e inseguridades que no nos deja avanzar en la vida. A muchas no nos gusta hablar de ello, pero es importante sacar todo ese sentimiento negativo que nos carcome el alma, para poder deslastrarlo, quitarlo de nuestra mente y espíritu y empezar a vibrar alto, lo más alto que podamos y así empezar a ver los resultados que queremos en nuestra vida. Hoy te hablaré del autoestima, qué es, cómo nos afecta, para qué nos sirve, cómo mejorarlo y tener siempre un autoestima alto, todo esto y más, aquí en Creciendo Juntas, empecemos. Todas tenemos una imagen mental de quiénes somos, sobre nuestro aspecto físico, nuestra forma de actuar, sobre nuestras fortalezas, así como nuestras debilidades. Esa imagen la vamos formando a lo largo de nuestra vida y comienza desde nuestra infancia, específicamente desde el vientre materno. Según nuestro entorno, cuando ya comenzamos a crecer, empezamos a compartir con otros, cuando vamos al colegio y así hasta que nos hacemos adultos, vamos acumulando pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que forman nuestro autoestima. Hablar de autoestima es hablar de valor, consideración y aprecio hacia uno mismo. Para la psicología se trata de más la opinión emocional que tenemos de nosotros mismos. En otras palabras, es un sentimiento valorativo de nuestros rasgos físicos, mentales y espirituales. Yo no soy psicóloga, pero la idea es dejarles mi punto de vista en este tema en particular porque al igual que muchas, he sufrido de autoestima muy bajo y de verdad afecta tremendamente nuestra personalidad y cómo nos relacionamos también con los demás, incluso afecta todas nuestras actividades y situaciones vividas porque la perspectiva que tenemos es totalmente negativa. Cuando era niña tenía un autoestima muy bajo, aun cuando fui excelente estudiante y los maestros pues me felicitaban y me daban reconocimientos por buena conducta y buenas calificaciones, mi relación con mis compañeros de colegio era pésima. Me ponían sobrenombres porque, bueno, era muy flaquita, era muy tímida y me refugiaba justamente en los libros a estudiar. Pero además en casa era la del medio. Somos tres hermanos, yo soy la del medio y pensaba siempre que los ojos de mi mamá era mi hermana mayor y los ojos de mi papá era mi hermana menor. Entonces yo me sentía desatendida totalmente. En ese momento no me sentía ni me veía bonita, por el contrario, me sentía fea, muy flaquita, la ropa me quedaba súper grande, en fin, tenía el autoestima por el piso, y como me sentía así de fea, aburrida, sin gracia, eso era lo que transmitía inseguridad, desconfianza y vulnerabilidad, lo que me hacía presa fácil para que otros se burlaran de mí. No sé si mi mamá o mi papá se dieron cuenta pues en ese momento que yo me sentía mal y que realmente. Necesitaba que me ayudaran o que me dieran una palabra de aliento Lo peor de todo fue que mis defensas siempre estaban muy bajas y me enfermaba de todo Realmente no sé si ese era un mecanismo de defensa para llamar la atención De todos los que estaban a mi alrededor o era Mi autoestima tan bajo que me hacía muy frágil Con un cuerpo súper débil que agarraba todos los virus y enfermedades que estaban en el entorno fue así por varios años hasta que yo decidí por mi cuenta cambiar y valorarme, amarme con mis debilidades y mis fortalezas y aceptar que solo yo puedo decidir cómo sentirme, si bien con una autoestima alto y fortalecido o mal, con una autoestima bajo y debilitado. La autoestima se va formando desde que nacemos y está condicionado por cómo nos tratan, por cómo nos motivan o las palabras que nos dicen. Cuando nacemos, no tenemos percepción de nuestro ser. Este se va formando a través de las experiencias que vamos viviendo y cómo nos relacionamos con nuestra familia. A medida que vamos creciendo, nuestra autoestima se va fortaleciendo o debilitando, dependiendo de las etiquetas que nos vayan colocando. Por desgracia, asumimos que son ciertas y creemos que las otras personas tienen razón sobre nuestras debilidades. Es responsabilidad de un adulto ayudar a un niño a elevar su autoestima, si lo ve triste o distraído indagar qué le puede estar afectando. En caso de que el adulto no sea capaz de fortalecer la autoestima del menor, debe buscar ayuda profesional ya que el pequeño no es capaz de hacerlo por sí solo. Ya cuando crecemos, cuando ya somos adultos, nuestro grado de autoestima depende de nosotros mismos. No debemos buscar culpables, si fue nuestra familia, si fue el vecino, algún amigo, lo que sea seguramente ellos han actuado de la mejor manera posible aunque nosotros no lo veamos así la gente a veces actúa desde el amor sin saber que nos están hiriendo y ya depende de nosotros modificar aquello que no nos gusta quedarnos con las buenas experiencias y desechar las malas quedarnos con los buenos consejos y desechar los malos. solamente así podemos aprender a controlar nuestra autoestima y poderla fortalecer cada día a continuación, les voy a compartir características que pueden presentar las personas con autoestima alto o bajo. Así las puedes identificar, incluso puedes ver si tú también en este momento tienes el autoestima bajo y puedes entonces comenzar a ir eh, engranando todas esas cosas que te están causando cierto malestar para que puedas entonces transformar tu autoestima y empezarlo a elevar. Empezarlo a mantener, más adelante te voy a decir cómo puedes estar cada día manteniendo tu autoestima elevado, aun cuando las circunstancias no sean las más convenientes o las más eh, adecuadas para ti. Cuando una persona tiene autoestima alto manifiesta autoconfianza, reconociendo sus valores y lucha por ellos, al tiempo que es capaz de cambiarlos en caso de ser necesario. si acepta a sí misma tal y como es. Esto no quiere decir que no sienta miedo, claro que sí siente miedo. Todos en algún momento de la vida tenemos miedo, solo que las personas con autoestima elevado los enfrentan, pero además no se sienten culpables por ser como son, porque saben que sus fortalezas son más poderosas que sus debilidades. Se autovaloran poniendo al servicio del mundo todo lo que ellos saben y lo hacen con la absoluta satisfacción de aportar, de dar lo mejor de ellos mismos, son apasionadas lo que hace que vibren muy alto con un estado de alegría y motivación constante, manteniendo siempre el optimismo en todo lo que hacen. En contraparte, las personas con autoestima bajo mantienen un estado de insatisfacción constante, viendo siempre lo negativo de todo, así el panorama sea positivo, sea alentador. Ellas siempre lo van a ver eh, feo, le van a ver algo malo y por allí se van a enganchar. Poseen un deseo compulsivo de complacer a otros por interés de obtener reconocimiento, dejando sus sueños, sus proyectos y necesidades de lado, causándoles una total insatisfacción con la vida. Son perfeccionistas y nada les gusta ni les satisface, lo cual los encierra en un estado de ansiedad y desesperación. No perdonan errores y siempre están a la defensiva. Para mantener nuestra autoestima alto debemos estar conscientes de nuestro diálogo interno, de todos esos mensajes desagradables, horribles que nos decimos a nosotras mismas y que no ayudan para nada a elevar nuestra autoestima que está por el piso, por el contrario, lo debilita aún más. Por eso es importante incorporar técnicas poderosas a nuestro estilo de vida que nos permita valorarnos, amarnos con todo y nuestros errores, aceptarnos tal cual somos. Incluso cuando asumimos de forma consciente un cambio en nuestra vida, porque podemos tener resistencia y eso va a causar un choque con nuestro autoestima, elevándolo o bajándolo según el caso y por eso quiero compartirte estas actividades que yo en mi día a día hago y me han realmente funcionado. Primero, hacer afirmaciones, me digo durante todo el día ciertas afirmaciones que voy creando de mi propia inspiración y me ayudan a lidiar con mis diálogos saboteadores internos, son esos mensajitos locos que a veces vienen a nuestra cabeza y nos dicen eh, no lo vas a lograr, eh, quédate tranquila, es mejor que, que no hagas nada porque no va a funcionar. Todos esos diálogos negativos internos son saboteadores que quieren como desterrarnos, como sacarnos de esa zona donde queremos comenzar a explorar y por supuesto no lo hace de mala fe. Solamente nos está alertando de que quizás hay un peligro si nosotros abordamos esa zona. Lo cierto es que debemos demostrarle a nuestro cerebro y por supuesto a ese diálogo interno, esa vocecita eh, malvada que a veces sale por allí, de que esa exploración que nosotros vamos a hacer es buena, es alentadora y nos va a hacer crecer como personas. Ya cuando enfrentamos ese riesgo, esa vocecita empieza a disminuir y empezamos entonces a ver que eh, realmente podemos lograr todo lo que nos proponemos. Por ejemplo, una frase que uso mucho cuando hago algo es decirme, yo soy la mejor. Yo soy la mejor haciendo podcast, yo soy la mejor escribiendo, yo soy la mejor cocinando. Fíjense, aun cuando no sea la mejor, aun cuando yo realmente esté consciente de mis de mis limitantes, aun cuando yo esté consciente de que no tengo todos los recursos en este momento, pero yo sé que en algún momento los voy a tener, no importa, me repito una y otra vez, yo soy la mejor, yo soy la mejor porque son frases que van fortaleciendo, van empoderándome en la medida que va pasando el tiempo y cuando yo tenga ya los recursos, porque realmente es una meta, es un destino que yo quiero lograr cuando ya yo los tenga, voy a tener mi autoestima fortalecida y voy a saber que soy la mejor y eso es lo que voy a transmitir y eso es lo que la gente va a saber de mí y entonces va a existir ese reforzamiento porque la gente me va a responder y me va a decir wow, Reiner eres la mejor y resulta que ya yo lo sabía porque me lo había repetido o 800 veces durante todo el día todos los 360, 365 días del año entonces es una manera realmente gratificante de poder fortalecer el autoestima otra de las cosas que yo hago es meditar es una herramienta que me ha ayudado a encontrar tranquilidad mental y cuando les digo pues tranquilidad mental es que a veces nos preocupamos por cualquier cosa y nuestra mente comienza como que a confabular y a potenciar todos esos pensamientos negativos que tenemos porque hay una situación inesperada y eh, casi siempre no pensamos que las cosas pueden ser diferentes. cuando hay una situación inesperada y es negativa ¿qué es lo que realmente pensamos? pensamientos negativos que refuerzan esa situación negativa les, les doy un ejemplo hace algún tiempo yo tenía que sacar unos papeles para mi hijo, unos documentos y yo soy extranjera, vivo en otro país y en mi país Venezuela, como saben la situación está bien delicada allí yo me busco una persona que me ayude a encontrar esos documentos allá en Venezuela. Un abogado que haga todos los trámites y haga toda la situación. Esta persona que encontré en principio me estafó. Quería que yo le pagara por un servicio que nunca hizo y en consecuencia me decía que no me iba a dar los documentos que ya yo le había facilitado para hacer la gestión porque quería que le pagara y aparte de eso había hecho como un barrido de la información en la, en, en la página eh, web de, de, para poder sacar el documento de, de ese perfil y eh, había colocado información de esa persona y obviamente yo no la conocía, no, no tenía acceso, jamás me dio la, la información, qué hubiese hecho yo en ese momento cuando esa persona me empezó a eh, a estafar, a decirme que le pagara, que le pagara, que le diera, que le... sin la garantía de que, me, de que realmente me diera los documentos y sin la garantía de que eso se iba a acabar. Porque yo realmente llegué a pensar que si le llegaba a pagar, podía decirme en una próxima oportunidad, bueno, ahora quiero más, si no, no le dio el documento y eso hubiese sido un tire y encoge por mucho tiempo. ¿Qué hice yo? Realmente creé una frase una afirmación que me empoderó en ese momento, busqué otras vías alternativas para poder eh, lograr eh, recuperar la información del perfil, la información de la internet de esta persona, poder cambiarla a claves, a correos y todo, que yo manejara y que la persona obviamente no pudiera ingresar. Y por otro lado, buscaba las maneras de, eh, de recuperar los documentos con un familiar que está ahí en Venezuela y yo todos los días oraba todos los días le pedía a Dios que por favor se diera toda la mejor manera que todo eh, se desarrollara mágicamente con el poder divino que solamente Dios puede generar y oraba Decía afirmaciones, siempre manteniendo el optimismo Siempre pensando en que yo iba a tener ese documento En que ese documento se iba a realizar En que iba a recuperar todos los, toda la información De que la iba a tener en mi poder Y que esa señora iba a entregar todo de forma muy sumisa De forma muy tranquila Que ya iba a dejar todo Porque sabía que no tenía ningún tipo de, de control sobre mí Y así sucedió no fue algo que pasó de la noche a la mañana. Recuerdo que fueron como 6 u 8 meses de desesperación absoluta que todos los días cuando me recordaba venían a mi cabeza cualquier cantidad de mensajes negativos. Sin embargo, con meditación, con afirmaciones, con visualizaciones de lo que yo quería lograr, se dieron las cosas como yo realmente lo pensaba. Por eso les digo, esto realmente sí funciona. A mí funciona, ti también te puede funcionar. Solamente... Tienes que tener paciencia y la certeza de que sí se va a realizar. De que sí vas a lograr todo lo que te propongas en la vida. Independientemente de la situación que estés viviendo, independientemente de eh, lo negativo que pueda existir a tu alrededor, se van a dar las cosas de la mejor manera, te lo aseguro. Otra de las cosas que hacemos las personas que logramos mantener el autoestima elevado, es trazarnos objetivos yo en mi vida siempre me pongo metas y trato de cumplirlas por encima de todas las adversidades y todos los conflictos trato de cumplirlas así siento que todo tiene sentido en mi vida cuando las veo cumplidas cuando ya las veo materializadas ¡Wow! digo, valió la pena el esfuerzo me miro al espejo esto sí lo hago siempre y me digo cosas bonitas eh, como si estuviera hablando con una amiga con una muy excelente y buenísima amiga me animo, me digo piropos, me digo, wow, reina, qué hermoso cuerpo, qué pelo, qué cara, qué lindo te ves. Y bueno, me digo muchas cosas eh, gratificantes y hermosas frente al espejo. Esto me hace sentir bella. La base para cambiar el autoestima está en cambiar nuestros hábitos es trabajar nuestra confianza, es trabajar nuestra comunicación con los demás y con nosotras mismas también, es mirar a nuestro alrededor, agradecer y disfrutar todo lo que tenemos, escogiendo todo aquello que nos haga sentir bien, reforzando nuestras emociones positivas con actividades que nos guste disfrutar, como por ejemplo, eh, hacer ejercicio, bailar, escribir, leer, pasear, todas esas actividades que nos liberan de las tensiones y nos permiten potenciar nuestro autoestima. Bueno, mis queridas guerreras, con esto me despido. Espero que les haya gustado este episodio. A mí de verdad me emociona. No soy sé psicóloga, como les dije, en principio. Pero de verdad me llama mucho la atención este tipo de temas. Porque pienso que puedo aportar un granito de arena a muchas mujeres que quizás se sienten con el autoestima muy bajo. Y realmente quiero que aprendan a fortalecerlo. Porque yo pasé por eso. Yo también me sentí. Frustrada, me sentí fea, me sentí que no me querían, me sentí mal, pésimo. Y nadie estuvo allí para decirme: reinas, esto no es así, Reina, no, no pienses así, Reinas esto, Reinas aquello. Lo hice yo solita, de forma autodidacta, aprendiendo, aplicando y viendo resultados. Y quiero compartírtelo a ti para que tú también aprendas a hacerlo y puedas también ser luz en la vida de otras amigas que veas que estén pasando por ese problema y que tú sepas que a ti te resultó. Yo soy Reina Quintero y me despido agradecida porque están aquí conmigo compartiendo esta comunidad, porque están aquí presentes escuchando mi podcast y eso realmente me llena de mucha satisfacción. Les espero en el siguiente episodio. Bye, bye.